0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Joskus yksi keskustelijan vahingossa esittämä lipsautus osuu asian ytimeen paremmin kuin gorillan kyynärvarrenpaksuinen komiteamietintö. Niin kuin nyt elokuun puolivälissä Yle Radio Yhdessä, kun Tiedeykkönen ohjelman muutaman vuoden takaisessa haastattelussa toimittaja kysyi Klaas Andersonilta, miksi vaikeita asioita väistellään esimerkiksi perheissä. Toimittaja ihmetteli, että eikö ne olisi parempi selvittää ja täsmensi sanomaansa näin. Viikon sitaatti. Nostetaan kissa pöydälle ja Kynitään se! Kuulijamme nimimerkki Katinkontit ja Kissan Viikset ihailee ilmausta. Jäin miettimään, mitä kissalle tehdään, kun se on nostettu pöydälle. Ainakaan sitä ei voida kyniä, koska kissalla ei ole kyniä, eli sulkia. Niinpä. suhdeelämän ongelmat eivät aina olekaan ratkaistavissa vanhoilla patenttikonsteilla, vaan jokainen tapaus vaatii omat ratkaisunsa. Jos umpisolmu on tarpeeksi sotkuinen ja syheröinen, voi olla tarpeen nostaa kissa rohkeasti pöydälle ja kokeilla ennakkoluulottomasti jotain uutta, niin kuin esimerkiksi kyniässe. Se, että Mikael Agricola kehitti kirjoitettavan muodon suomen kielestä kirjoittaakseen uskonnollisia tekstejä, ei välttämättä johtanut siihen, että kukaan tuota kirjakieltä olisi laajemmin alkanut käyttää. Koulut olivat harvassa ja lapsia ajateltiin tuohon aikaan enemmänkin työvoimana kuin tulevaisuuden tekijöinä. Tarvittiin Ruotsin puolella Westerosissa syntynyt piispa Johannes Geselius vanhempi noin sata vuotta Agricolan jälkeen laittamaan kansanopetuksemme vauhtiin. Tultua Turun piispaksi vuonna 1664, hän alkoi parantaa ensinnäkin pappien tietotasoa, minkä jälkeen hän jatkoi koululaitoksen kehittämistä saksalaisen Wolfgang Ratken ajatusten pohjalta. Vuonna 1666 Geselius julkaisikin aapiskatekismuksen Yksi lasten paras tavara, joka oli suunnattu enemmän lapsille kuin Agrikolan abc kirja Samoihin aikoihin Ruotsi oli kasvanut Itämerellä merkittäväksi suurvallaksi. Naapurivallat eivät tästä olleet innoissaan ja niinpä vuonna 1700 Venäjän, Tanskan, Saksin ja Puolaliettuan liittoutuma aloitti sodan Ruotsia vastaan. Kun tätä suurta pohjansotaa oli kestänyt 13 vuotta, Venäjän joukot hyökkäsivät Suomeen. Alkoi aika, jota meillä on myöhemmin kutsuttu ison vihan ajaksi. Kaikkiaan 21 vuotta kestäneen valtauksen yksi julmuus oli se, että vastavirinnyt kansakoulutus lakkasi lähes kokonaan. Tasan 300 vuotta sitten, 1719, ilmestyi kuitenkin Daniel Medelplanin tekemä niin sanottu Pälkäneen puuaapinen. Pälkäneellä on Daniel Medelplanille oma museonsa. Se sai alkunsa, kun faktori ja kuvanveistaja Allan freelander ja kasvatustieteen tohtori Arja Liutta päättivät yhdistää tietonsa ja taitonsa ja laajentaa Meidelplanin muistokiveä kokonaiseksi museoksi. Tänään kysymme Arja Liutalta, mikä ihme tämä puuaapinen oikein on? Mitä turkulainen kirjanpaineja teki Pälkäneellä? Miten suomalaisen lukutaidon olisi käynyt ilman pälkäneläisten painotoimintaa? Ja ennen kaikkea... Miksi Pälkäneellä on aapiskukko-niminen huoltoasema? Kasvatustieteen tohtori Arja Liuttaa Pälkäneen Daniel Medelplanin museosta. Te siis pidätte Pälkäneellä museota. Kun sinne ajetaan Tampereelta, niin tullaanko sen ison apiskukko-huoltamon ohi vai onko tämä museo ennen sitä aapiskukko.
0: Ei vaan pitää mennä vielä Pälkänen keskustan ohi ihan hieman ja kääntyä vasemmalle ja ajaa vielä noin 10 kilometriä kunnes päästään Taurialan kylään.
1: Onko siellä paikka, missä Daniel Medelplan toimi?
0: Joo, kyllä, viimeiset vuotensa.
1: Muo on aina ihmetettänyt, miksi se huoltamon, miksi nimi on Aapiskukka, kun Aapiskukossa tulee mieleen sellainen aapinen mm-hmm. ja se on huoltoasema eikä koulu. Ja jos siinä olisi ABC-huoltoasema, se ABC viittaisi vähän niin kuin aapiseen, mutta se on nesteen asema Miksi se nyt huoltoaseman nimi on
0: aapiskukka? No aapiskukko tässä tapauksessa, niin kuin huoltoaseman nimenä, niin se kertoo, että autoilija tai kuka tahansa on tullut pitäjään, jossa tehtiin ensimmäinen aapinen, jossa oli aapiskukko.
1: Ja se liittyy tähän Daniel Medel-planiin.
0: Kyllä, hän oli se, joka tämän kukon laittoi aapisensa viimeiselle sivulle.
1: Viimeiselle sivulle, ei kanteen?
0: Niin, ei kanteen, koska kansia ei yleensä koristeltu siihen aikaan. Se jatkui se, että se sijoitettiin viimeiselle sivulle niin aina 1800-luvulle asti. Ja sehän näkyy esimerkiksi seitsemässä veljeksissä, jossa nämä veljekset yrittävät kovasti sitä lukutaitoa oppia ja pyrkivät kukon hännän alle. Ja varmasti jos sitä ei tiedä tätä seikkaa, että se oli viimeisellä sivulla, niin se jää varmaan vähän käsittämättömäksi koko juttu.
1: Kyllä. Mm. Mikäs mies tämä Daniel Medelplan oli? Oliko hän niin kuin oppikirjailija?
0: No hän oli kyllä kirjojen kanssa ollut todella paljon tekemisissä. Hän oli syntynyt 1600-luvun puolivälissä. Turussa sepä mestarin poikana, mutta hän ei kuitenkaan lähtenyt isänsä jälkiä seuraamaan, vaan suuntautui kirjapainoalalle. Ja hän oli puupiirtäjänä, siis tämmöisenä kuvien leikkaajana ensin piispa Ketseliuksen kirjapainossa ja Turun Akatemian kirjapainossa. Ja myöhemmin hän teki vähän enemmänkin kirjapainohommia, kun hän oli ensimmäisenä kirjanpainajana Viipurissa lukion kymnaasin kirjapainossa. Mutta vaikka Medelplanin kädenjälki näkyy hyvin monissa 1600-luvun julkaisussa, niin eihän kuitenkaan siitä tullut varsinaisesti kuuluisaksi, vaan Aapisestaan, jonka hän valmisti pälkäneen seurakunnalle ison vihan aikana. Ja se oli ainoa isovihan aikana ilmestynyt suomenkielinen kirja. Ja luterilaisen kirkon tärkein kansanopetuksen välinehän oli aapiskatekismus. Ja se nyt siihen aikaan uhkas tyystin loppua, koska kirjapainot oli evakuoitu Tukholmaan. Ja kun seurakunta tilasi Medelplaanilta sitten oman aapiseen, niin Meidelplan joutui turvautumaan aivan ikivanhaan menetelmään, joka tunnettiin Kiinassa ja noin tuhat vuotta sitten. Eli kirjan jokaisen sivun teksti kaiverettiin peilikuvana puulaatoille ja oli myös kehiteltävä niissä oloissa kestävä painoväri. Ja prässi, josta sai riittävän puristusvoiman tämmöiseen laattapainamiseen. hän oli menettänyt sen Viipurin työpaikkansa. Siinä vaiheessa hän oli ollut jo useita vuosia työttömänä ja oli niin kuin elättänyt perheensä sekalaisilla askareilla, esimerkiksi värjärinä, kirjansitojana ja tämmöisinä. Eli nykysuomeksi sanottuna hän oli tehnyt pätkätöitä ennen tätä seurakunnan tilausta ja Tämähän olikin sitten niin melkein semmoinen onnenpotku, koska ainakin se näytti, että se lupasi vähän leveämpää ei sille koko perheelle.
1: Kaveri on siis syntynyt Turussa, jossa hän tekee töitä ja mm-hmm. sitten Viipurissa. Miten hän yhtäkkiä Pälkäneelle ajautuu, kasvatustieteen tohtori Arja Liutta?
0: Kenellä? Hän kierteli useilla paikkakunnilla ja sitten lopulta päätyi Pälkäneelle. Sitä ennen hän oli ollut esimerkiksi hauholla.
1: Puhutaan Pälkäneen puuaapisesta. Se idea siis ei ollut se, että se on puisia sivuja, mm-hmm. vaan näitä puisia sivuja käytettiin painolaattoina, jolla se painet, painettiin.
0: Joo. Joo, siis se on monta kertaa aiheuttanut niin tämmöistä väärinkäsitystä, kun puhutaan Pälkäneen aapisesta, että sen sivut olisi ollut puuta ja olen kuullut juttuja, että joku lapsi koulussa Kuvitteli, että se on eläviin puihin tehty ja Arno Karima yhdessä kertomuksessaan äh, kuvitteli, että sitä olisi painettu tuohon paloille ja näin, mutta se, todellakin niin vain ne painolaatat olivat puuta.
1: Tiedetäänkö, mitä puuta ne olivat?
0: Sen täytyy olla tarpeeksi kovaa ja se olisi ollut mahdollisesti esimerkiksi tervaleppiä. Et tavallinen leppä on kyllä hyvää niinku, työstää ja kaivertaa, mutta se on paljon pehmeämpää kuin se pälkäneen tervaleppä.
1: Eletään 1700-lukua. Keille tuohon aikaan opetettiin lukemista kasvatustieteen tohtori Arja Liutta?
0: Tämän luterilaisen kirkon niinku, suuria tavoitteita oli jo alusta asti niinku, kansankielisen kirjallisuuden julkaiseminen ja lukutaidon opettaminen kattavasti koko kansalle. Ja siinä oli todellakin tärkeänä. Välineenä se aapiskatekismus, joka oli niin kuin kristin opin alkeiskirja, että ei oletettu, että kun aloitetaan aika alusta, että kansa olisi pystynyt heti saamaan niin hyvän lukutaidon, että olisi kokonaista raamattua jo ruettu lukemaan. Kyllä se oli niin kuin tämä aapiskatekismus ja sitten myös virsikirja ja tämmöinen, mitkä oli kansan lukemista. Ja vaikka silloin 1866 tuli se kansakoulu lainsäädännön myötä, niin kirkkohan piti hirveän pitkään yllä myös kiertokoulua. Ja ne kiertokoulut olivat toiminnassa joillakin paikakunnilla aika pitkäänkin, 1900-luvun puolellakin. Kuuntelin nyt tänä kesänä nykyisen pälkänen kirkkoherran Jari Kemppaisen esitelmää, jossa hän Kuvaili tätä kansanopetusta, jossa tuli niin kuin ilmi, että oikeastaan kirkko huolehti vähän niin kuin alakoulutason opetuksesta, yläkoulutason, kun oli myös ne rippikoulut, jotka oli vähän niin kuin yläkouluikäisille. Ja vielä Palkäneella oli huolehdittu vähän niin kuin tukiopetuksestakin, kun eräs pappi siellä niin kuin alkoi pitämään sellaisia sunnuntaikouluja niille, jotka, jotka eivät olleet oikein menestyneet siinä lukutaidon Se oli aika kattavasti organisoitu koko maahan se kansanopetus.
1: Onko näitä puuaapisia tai näitä puulle veistettyjä painolaattoja säilynyt yhtään kappaletta jälkipolville?
0: Ei kyllä ole yhtään painolaattojakaan säilynyt tai tiedetä missään niitä olevan, mutta ei myöskään sitä aapista. Sitä ei myöskään meidän museossa voi olla, sillä viimeinen tunnettu kappale tuhoutui tuhoutu siellä Turun palossa 1827. Sehän oli hankittu piispa Menanderin jäämistön huutokaupasta. Siis se oli ollut täällä piispa Menanderilla, joka oli ensin Turussa. Hän oli ehkä saanut sen piispan tarkastuksen yhteydessä, mutta sitten hän muutti sinne upsalaan arkipiispaksi ja vei sen aapisen mukanaan ja kirjoitti jossain vaiheessa siitä aapisesta. Yhteen lehteen. Mutta sitten kun hän kuoli, niin se haluttiin hankkia Turkuun ja se ostettiin siitä huutokaupasta sinne Turun Akatemian kirjastoon. Ja sehän oli semmoinen niin kuin nähtävyys, jota näytettiin. Esimerkiksi kun se Acherpi matkusteli Pohjoismaissa ja kirjoitti siitä kirjan, niin hän mainitsee, että hänelle näytettiin siellä Turun Akatemiassa harvinaisuutena tätä kirjaa. Vau! Wow. Mutta se tuhoutui sitten siinä Todellakin.
1: Tiedetäänkö yhtään, millainen tämä aapinen sitten oli, kun sitä oikein tällä tavalla esiteltiin kasvatustieteen tohtori Arja Liutta?
0: Koska sen tilaaja oli papisto, niin voidaan päätellä, että se oli aapiskatekismus ja noudatteli paljon vaikka sitä Getseliuksen 1666 julkaisemaa. Yksi paras lasten tavara, sitä aapista, josta otettiin hirveän monta painosta. Ja tämä Meidän Plaanin aapisen nimikin tiedetään dokumenteista, että se oli lasten paras tavara. Se nimi oli vähän samanlainen. Se saattoi olla toisinto. Ehkä papilla oli mallina antaa yksi kappale, joku resuinen tai näin. Joka tapauksessa sen sisältö oli varmaan katekismusaineistoa, mutta kun sen ajan kaikissa aapisissa oli 16 sivua, Niin tässä olikin sivuja 28. Se kirjainten leikkaaminen puulle kasvatti sitä kirjainten kokoa ja sitten myös sitä sivumäärää tietenkin.
1: Niin se kansilehden tekstissä kai mainitaan, että lasten paras tavara eli ABC-kirja, joka on suuren tarpeen tähden leikattu puuhun ja pälkäneen seurakunnan sarnamiesten toimituksen kautta brändätty pälkäneellä Daniel Medelplanilda Tauralan kylässä. Niin siinähän mainitaan, että seurakunnan saarnamiehet ovat toimittaneet tämän.
0: Joo, kyllä. Et joskus niin kun mietitään, että mistä se aloite tuli, mutta mun mielestä se sanotaan tuossa nimiössä niin, niin selvästi.
1: Kyllä. Tiedetäänkö, mistä hän nappasi tämän aapiskukon? Sehän on siis vanha keski-eurooppalainen aapisen tunnuskuva. Se mm-hmm. kuvastaa aikaisin heräämistä mm-hmm. ja sitten sillä on pitkä symboliikka. Historia mm. taustalla, että se on ollut tuuliviirinä, mm. niin se tuo tämmöistä kristillistä järjestystä mm. joka mm. paikkaan ja sit, sieltä se sitten napattiin aapisiin.
0: Meidän oli varmaan, kun oli kirjapainossa ollut työssä, niin nähnyt saksankielisiä ja ruotsinkielisiä aapisia ja jo 1637 Tukholmassa ilmestyneessä ruotsinkielisessä aapisessa oli se aapiskukko, niin hän halusi liittää Suomenkin tähän perinteeseen.
1: Tiedetäänkö tämän Medelplanin painolaattojen avulla painettujen aapisten lukumäärä? Millaisista painosluvuista puhutaan, kasvatustieteen tohtori Arja Liutta?
0: Joo, on taas niin kuin arvailua, mutta on lähdetty, että muutamia kymmen ja ehkä enimmillään pari sataa, koska olihan mahdollista myös viedä sitä talosta taloon ja perheeltä perheelle, että eihän välttämättä, joka ei sen tarvinnut sitä omistaa.
1: Siihenkin aikaan varmaan kierrätettiin oppikirjoja niin kuin nykyäänkin kouluissa.
0: Varmasti, mutta sehän oli hyvin tuloksekas se apisprojekti, koska isovihan jälkeisissä piispaan tarkastuksissa pälkäneen väki sai kiitosta hyvästä sisälukutaidosta. Mutta sillä voidaan nähdä niin kuin laajempikin merkitys. että Ajattelen, että muutenhan siihen olisi tullut katkos siihen Kansanopetukseen, mikä oli lähtenyt hyvin alkuun. Pälkäneellä vastattiin tähän aika älykkäästi. Mulle tulee niin kuin mieleen sellainen Pekka Vuoren piirros, jossa Akrikola kastelee suomen versoja. Ja mä oon ajatellut, että siitä lähtien sitten oli niin kuin sellainen katkeamaton ketju. Ja sitten meidän tavallaan huolehti, että se ei täysin katkenut Suomessa, tämäkään suomenkielen versojen kastelu.
1: Koska tuli seuraava aapinen? Isovihan jälkeen varmaan. No sitten
0: alettiin Ketseliuksen aapisesta tehdä aina vain uusia painoksia. Ja sitten ennen pitkään sinnekin tuli se aapiskukko niihin Ketseliuksen aapisiin. Ja myöhemmin hän se sitten ilmaantui kanteen, kun ruvettiin kirjan kansiakin koristamaan.
1: Miten siinä sitten loppujen lopuksi kävi Medelplaanille, paraniko hänen ja hänen perheensä talous tämän aapisrupeaman rupeaman. Ansiosta.
0: Siinä ei ehkä käynyt enää niin hyvin, koska hän joutui vähän käräjöimään niitä luvattuja viljamääriä ja tällaisia. Ehkä syynä oli se, että kirkokihan oli sen varassa, mitä ihmiset antoivat sinne. Ja se oli se yleinen köyhyys. Ja oli ehkä lamaannuskin, niin kuin jostain luin, että ihmiset lannistuivat, eivätkä jaksaneet oikein enää viljelläkään. Ja oli yleinen näköalattomuus tullut vallalle.
1: Jatkoiko Meidelplan maan kiertämistä vai jäikö hän pälkäneelle?
0: Kun hänen lastensa se äiti Maria kuoli 1713, silloin he oli jo pälkäneellä, niin hän löysi nopeasti uuden vaimon, Kirsti Rekon tyttären, ja tämä Kirsti eli vielä paljon pitempäänkin kuin Meidelplan. Luultavasti sitten sekin auttoi vähän sitä perheen tilannetta, jos oli nämä Kirstinkin sukulaissuhteet, ja ehkä sitten kun... Hän oli näyttänyt taitonsa meidän vaan, niin ehkä seurakunta käytti häntä muutenkin kädentaitoa vaativissa tehtävissä. Mutta sitten ihan lopulta hän sai jonkinlaisen vanhuuden turvan Näppilän talosta sieltä Taurialasta. Kuoli siellä sitten 80-vuotiaana ja haudattiin sinne Pälkänen
2: Rauniokirkon multiin.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Olli ihmetteli Iltasanomien viime viikkoista kuvatekstiä, joka väitti, että Hinaus-auto kynsi tulvavedessä". vedessä. Kynsiä vai kyntää? kysyy Olli. Voimme olettaa kuvan perusteella, että toimittaja hakee tässä kyntää verbin taivutusta imperfektin kolmannessa persoonassa. Vaikka kyntää sanan tavanomainen merkitys on maan kääntäminen auralla, laajemmin sillä voidaan tarkoittaa myös muunlaisen vaan uurteen, uran tai uoman tekemistä. Vaan taipuuko se silloin kynsi vai kynti? Kumpikin versio saa ryhmässä kannatusta? Ryhmän jäsen Jussi tuumii, että kysymyksessä on normaali foneettisen säännön mukainen taivutus, kun t muuttuu iin edessä s Eli kynsi on hänen mielestään oikein. Henna pohtii kommentissaan, että aurassahan on kynsi, jolla pelto kynnetään. Lienemätkö olleet alun perin yksi ja sama verbi, kynsiä ja kyntää, mutta ovat sitten eriytyneet selvyyden vuoksi? Hän tuumii. Samsa ratkaisee pulman lyömällä tiskiin kielitoimiston sanakirjan, joka suosittaa muotoa kynti. Kynti, sanoo Aristoteleen kantapääkin. Yritetään silti ymmärtää parhalla tahdolla lähimmäistä ja toimittajaakin. Mutta sen ei tarvitse estää kiinnostavien keskustelujen käymistä, suomen kielen sijamuodoista, taivutuksen poikkeuksista sekä kynsimisen ja kyntämisen eroista.
1: Kielemme jäljittelee rapisevaa ääntä sanalla rapina, joka kuulostaa rapinalta ja merkitsee rapinaa. Rapiseva ääni on tuottanut myös muita samansointisia sanoja. Rapea, rapista, rapistua ja ehkä myös rappio. Mutta vaikka ne kuulostavat samankaltaisilta, ne eivät merkitse samaa. Kuulijamme nimimerkki Akka Rapsakka lähetti meille otteen aamulehden taannoisesta uutiskirjeestä, jossa kerrottiin seuraavaa. Viikon fraasirikos. Tiet rapisevat käsiin Pirkanmaalla. Nimimerkki Akka Rapsakka miettii Pohjoisen Hämeen tienhoidollisia menetelmiä. Onko siellä Tampereen puolessa tien koettelijoita, jotka käsituntumalla selvittävät teidän rapeutta ja sitä rapisevatko ne käsiin? Aristoteleen kantapään väyläfraasien päätiemestari ei myöskään innostu teidän rapisemisesta käsiin. Mitä ilmeisimmin kirjoittajan kielellinen taju on rapistunut, joten hänen tulee aloittaa sen perustustyöt alusta. Niinpä tuomitsemme hänet kirjoittamaan taululle sata kertaa sanat. Englannin kielen sana sepelille on Macadam, ja sen keksi skottilainen insinööri John Loudon McAdam, jota pidetään nykyaikaisen tiesuunnittelun isänä. Kuulijamme nimimerkki Lapua kaipaan kysyi meiltä äskettäin, mistä tulee terveydenhoidossa käytetty termi. On sitaattivinkki. Kuvantaminen. Hyvä kysymys. Eihän nykyään löydä minkään terveydenhoitoyksikön aulasta opastetta röntgeniin, ultraääneen tai magneettikuvaan, vaan lähetteen saajan pitää seurata kylttiä kuvantaminen. Onkin pelkästään järkevää, että röntgen- ja magneettikuvaukset, ultraäänitutkimukset, mammografia, tietokonekerroskuvaus eli tietokonetomografia, gammakuvaus ja vaikkapa transessofageaalinen kaikukardiografia on yhdistetty saman yleiskäsitteen alle. Mistä lähtien sana sitten on ollut käytössä? Esko Koivusalo, kielimies ja kulttuurivaikuttaja, kielitoimiston pitkäaikainen johtaja, kielikellon monivuotinen päätoimittaja ja lääkäriseura Duodeckimin kieliasiantuntija, muisteli vuonna 1996 Duodeckim-lehden artikkelissaan Sanan syntymistä näin. Joskus 1980-luvun alussa Hannu Suoranta toi duodekimin toimitukseen viestin, että tarvittaisiin yhteinen nimitys niille tutkimusmenetelmille, joiden tuloksena on kuva sisäelimestä, luusta tai muusta elimistön osasta. Anglosaksinen lääketieteen kirjallisuus oli vähän aikaisemmin ottanut käyttöön ilmauksen Medical imaging. Kuten usein ennenkin, lähdin vastin, että etsiessäni selailemaan ensimmäiseksi Elias Lönnruutin suomalais-ruotsalaista sanakirjaa, tällä kertaa kuva-alkuisia sanoja. Sieltä löytyi teon sana kuvantaa. Merkitys ilmoitetaan samaksi kuin verbillä kuvata, jonka selityksessä Lönnruut luettelee 16 ruotsinkielen verbiä, ei kuitenkaan vielä sanaa fotografeera. Näin modernin sanan juuret juontavat menneisyyden suurmiesten tuumailuihin, ja kielemme kuvaa maailmaa jälleen hiukan tarkemmin. Kerro
0: Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi
1: kautta Aristoteles